0: Olá, dançantes! Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2015, e este é o podcast Dancidade. Eu sou Marcelo Sena e estou aqui para trazer algumas novidades da dança em Recife para você. Ontem, no Teatro Arraial, na reunião pública para discutir as propostas de reformulação do SIC, o Sistema de Incentivo à Cultura do Estado, o secretário de Cultura, Marcelino Granja, apresentou outras formas de incentivo, além do conhecido Focultura. A primeira é a forma mais conhecida, que é o Mecenato, onde o produtor, com um projeto aprovado, precisa captar recursos junto a empresas. Uma outra é a chamada Credicultura, que seria um empréstimo financiado pela Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, a AGFEP. E a inserção de uma linha específica do Fucultura para microprojetos, que seriam com um orçamento menor, de até 20 mil reais para cada projeto, direcionado a pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos, de grupos e expressão da cultura popular, comunidades tradicionais, rurais e de periferias. Além disso, foi explicado o grande déficit que há no Fucultura de 14 milhões de reais atualmente, já que os últimos quatro editais foram lançados com 3 milhões e meio a mais do que o que de fato foi depositado de ICMS na conta do Fucultura. Mas o secretário Marcelino já garantiu ontem que o governo vai cobrir essa diferença a partir de uma reunião que ele teve ontem com o governador Paulo Câmara. Nessa nova proposta do SIC, também há uma promessa de que em seis meses sejam criadas novas comissões de avaliação dos projetos, incluindo o um aumento de pessoas e uma melhoria na infraestrutura. Mas a reunião ontem não foi nada amistosa entre o governo e a sociedade civil. A grande maioria dos produtores estavam questionando a forma de diálogo que o governo vem estabelecendo para questões importantes e fundamentais como esta, que é a reformulação do Focultura. O prazo para a entrega dessa nova lei do SIC para a Assembleia Legislativa, para dar entrada ainda este ano é para a próxima quarta-feira, dia 18, o que torna inviável uma discussão mais aprofundada e até mesmo uma reformulação a partir do que foi apresentado ontem. Há uma questão sobre aceitar ou não esse retorno aí do mecenato. Uma outra questão é sobre como esse mecenato poderia acontecer para não incorrer nos mesmos desvios que já aconteciam no início do ciclo estadual. E também sobre uma grande polêmica em creditar ou não as marcas das empresas que optam em deduzir o ICMS depositando na conta do Fucultura, que aí viria junto com as marcas do governo do Estado, que já aparecem em todos os projetos incentivados pelo Fucultura. Houve claramente uma apresentação em modos de urgência para que essa proposta de lei seja tramitada ainda este ano na Assembleia Legislativa, mas Tereza Leitão, que é deputada estadual e que preside a Comissão de Educação e Cultura, estava lá na reunião e alertou sobre o descontentamento dos produtores que estavam ali e que o processo precisaria, de fato, ser muito discutido antes de ser aprovado. Ao final da reunião, que durou cinco horas, o secretário disse mesmo assim que levaria essa proposta para a Assembleia Legislativa e que lá haveria um momento para debater, o que não foi muito bem recebido, já que não tivemos esse momento até agora, pois há anos é cobrado uma escuta pública sobre a lei do Focultura e isso nunca aconteceu. Infelizmente, a gente tem passado aí por um modo de discussão com a Secretaria de Cultura da atual gestão em grande descompasso com as ferramentas mais básicas de diálogo profundo sobre questões como essa. Só para lembrar aí, as escutas públicas elas precisam de uma convocatória de grande alcance e com bastante tempo de antecedência. Essa última mês foi marcada com 48 horas de antecedência. O uso de ferramentas também que possam atingir todo o público-alvo, que neste caso são os produtores de todo o estado de Pernambuco e não apenas da região metropolitana do Recife, podem ser talvez por videoconferências, o uso de uma plataforma online para um uso mais amplo, para envio de propostas, expressar opiniões, levantar questões. Foi o que vimos acontecer também lá atrás com a chamada escuta pública feita para o Conselho Estadual de Cultura e do Conselho de Patrimônio. O retrocesso em relação a esse tipo de cogestão tem sido muito grande. Estão abertas as inscrições até o dia 23 de novembro para o curso de introdução à dança esportiva em cadeira de rodas para andantes e cadeirantes. Ele vai acontecer no dia 26 de novembro das 2 horas às 5 horas da tarde na UniNassal. A realização é da Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas em parceria com a UniNassal. O curso será ministrado pela presidente da Confederação, Luciane Fernandes, e pelo secretário-geral, que é o José Guilherme Almeida. Para mais informações, entra lá no site da Confederação, que é o cbdcr.org.br. Essas são as siglas de Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. <música> Vão até amanhã, no sábado, as inscrições de videodança para a quarta edição da MIVA, Mostra Internacional de Videodança da Amazônia, que acontece no final deste mês. As inscrições são feitas por um formulário online. As videodanças devem estar já hospedadas em alguma plataforma na internet, como o YouTube ou o Vimeo. A mostra é realizada em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. E para mais informações e também ter acesso ao formulário, o endereço está lá no Facebook, que é o facebook.com.br videodança. Essa edição tem o um patrocínio de Heloísa Duque, diretora da companhia Vias da Dança. E se você quiser também ser um patrocinador ou contribuir com qualquer valor para manter esse podcast, eu explico lá no blog podcastdancidade.wordpress.com. Espero que aproveite aí as informações e se tiver novidades é só enviar um e-mail para podcastdancidade.gmail.com. Você pode encontrar o podcast da cidade em diversos canais, incluindo assinatura gratuita pelo iTunes e SoundCloud. Nos encontramos no próximo podcast ou em alguma dança por aí.